0: Bienvenidos, mis queridos apasionados, al episodio 119 de Esta Vida. ¡Me encanta! ¡Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes! Hoy vengo muy contenta y ya sabes, como cada jueves, presente, consciente y muy acalorada. Que, bueno, si estás aquí, en, en bueno, creo que es a nivel nacional, ¿verdad? Bueno, creo que es a nivel mundial el, el tema de ya de las temperaturas, este calentamiento global, pobrecito, de nuestra planeta Que nos lo estamos acabando Qué tremendo ha estado el clima Esta semana, estos últimos días Si vas en el coche, si andas en la calle Si estás entrenando Si estás en la oficina, por favor Mantente súper bien hidratado Importantísimo el protector solar Porque verdaderamente Hay que estarlo retocando Un poquito más seguido Aunque estemos en casa incluso Porque todo lo que entra desde, desde, nuestra, desde nuestra ventana También nos puede impactar Y sobre todo el tema de la hidratación que qué barbaridad, la verdad es que ha estado tremendo y vaya que ustedes saben que yo soy team calor porque la verdad, así como que tú digas que me ando muriendo de calor no, pero sí lo percibo y me doy cuenta que si yo percibo mucho calor eh, la gran mayoría de las personas lo está lo está sufriendo mucho entonces pues también a tomar conciencia del cuidado de, de nuestro hermoso planeta en medida en que cada uno podamos con nuestro granito de arena todo suma. Y bueno, si es la primera vez que nos acompañas, bienvenido. Me presento. Yo soy Yesoto y soy una mujer apasionada. Y en este podcast platicamos de todo un poquito. Te invito a que me acompañes esta hora porque el día de hoy tenemos un programa muy especial que preparé para ti. Te quiero compartir cosas que en lo personal han sido eh, muy beneficiosas para mi experiencia de vida. Y ahorita te platicaré. Y recuerda que la mejor manera de escucharnos es a través de la app de Afirma Radio. Esta la puedes descargar de manera gratuita, tanto en tu tienda de aplicaciones de iOS o de Android. Está muy padre porque además te permite ver la programación, te permite ver algunas descripciones de nosotros, del contenido de toda la barra de, eh, de programas, eh, que por cierto, no sé si se acuerdan mis queridos este, apasionados, pero hace algunos eh, episodios estuvo conmigo el chef Héctor Pixbae que ahora ya forma parte de nuestra barra de lo entonces le mandamos un gran saludo y todo el éxito Entonces miren, quiere decir que ya, ya era como de casa La verdad es que ya estaba más adentro que afuera Entonces qué padre que ya empezó él ahora a compartirnos sobre su expertise. Pues ahora sí que desde la cocina Entonces se los recomiendo este muchísimo Si no me equivoco, Luigi, es los martes a la una Sí, correcto. Los martes a la una lo pueden lo pueden estar escuchando o viendo. Porque él sí transmite video, él sí se peina para el programa. Quienes me lo han preguntado, la verdad es que yo prefiero quedarme con este formato. Eh, a veces sí me baño, sobre todo en estos últimos episodios que hemos hablado de imagen personal, pero, pero hoy vengo casi en prepijama. La verdad es que este calor no se antoja ni, ni traer ropa ajustada, ni traer este, como muchas prenden nada. Vengo, vengo muy cómoda. Además, bueno, ha sido una semana de, de arduo trabajo. Mi dinámica laboral ha cambiado un poco. Ha sido todo un reto. Y ustedes saben que todos estos cambios siempre nos, nos obligan a tener un mayor enfoque. no este, eh, Nunca se me va a olvidar cuando yo me, eh, me separé como empleada de la última empresa formal en donde trabajé, que fue en Sports City y cuando ingreso a los, a los bienes raíces, recuerdo que este el primer director eh, de ventas, Marco Cobos, al que le mando un saludo, él me dejó muy claro algo que es primero pesos, luego pesas. Entonces estas últimas semanas he tenido que elegir y renunciar entre pues, de ayer y hoy no he podido entrenar porque bueno, la chamba ha sido ha sido muy arda y pues ahí está la frase, ¿no? Primero pesos luego pesas, ¿no? Son prioridades. ¿Se acuerdan que les he platicado incluso en otros episodios sobre este 80-20? No significa no fallar, no no significa eh, siempre hacer las cosas perfectas, más bien tener esta inteligencia de adaptar tus horarios, tu agenda y tus prioridades de acuerdo a la demanda de cada cosa que, que te implique. Cuando ya estamos en una dinámica en donde ya dominas eh, Ciertas, ciertas labores puedes destinar más, más tiempo a otros hobbies, a otras pasiones, al entrenamiento, etcétera. Pero te decía yo en este momento que estoy en, en una etapa muy crucial, pues el tiempo me lo me lo ha consumido bastante, incluso en fines de semana. Me siento muy contenta, muy feliz. Los resultados se están dando. Ustedes saben que eh, yo me dedico a áreas comerciales. Las ventas son mi pasión. Me encanta. Y sobre todo disfruto mucho el servicio y la atención al cliente. Es algo... Que, que me da muchísima satisfacción, que creo que va como con mucho con mi con mi personalidad. Entonces, siempre es un reto para mí aprender cosas nuevas y me siento muy, muy contenta. Entonces, pues ya sabes, ahí está la aplicación para que nos escuches. También tiene un botoncito eh, directo para que nos puedas escribir por WhatsApp. Ya sabes, se valen los comentarios, los saludos, la buena vibra. Se vale que me digas si, si les late este tema de la imagen. La verdad, lo veo muy complicado, pero, pero pues vamos viendo, ¿verdad? qué ¿Qué dicen? Que dicen los apasionados. Y también te recuerdo que nos puedes seguir en redes sociales. A mí me encuentras en todas las plataformas como eh, Yesoto y también te recomiendo que sigas a Afirma Radio que por cierto también ahí transmitimos en vivo si es mejor para ti. ¿Va? Y pues bueno, te platicaba que el día de hoy eh, te preparé un programa muy especial de algo que quiero compartir contigo, porque si has venido siguiendo los episodios anteriores, en los últimos tres, eh, más bien, sí, en los últimos... Sí, tres. Eh, hemos venido hablando sobre algunas eh, cuestiones estéticas. Perdón, es en los últimos dos y nos falta uno más. Eh, sobre sobre cuestiones estéticas, de salud y de la congruencia de la imagen personal. Todavía eh, la siguiente semana, que todavía es junio, todavía vamos a tener ahí un, un programa relacionado a esto. Eh, y es que, mi querido apasionado, fíjate que eh, yo considero, dime tú qué piensas, las redes sociales, la televisión y los medios en general, es un tema del que la, eh, siempre se nos habla, ¿no? El tema de, de la imagen personal es algo que estamos invadidos todo el tiempo. Sin embargo, mucho de eso que escuchamos, que leemos o que compartimos en conversaciones casuales con los demás, Siempre es más bien desde una óptica un poquito más crítica o más extremista, tanto desde el fomentar o normalizar los malos hábitos, o al contrario, de celebrar e incentivar a llevar a tu cuerpo a un nivel en donde también la salud corre riesgos. Y es que mi querido apasionado, la imagen es más allá de cómo me veo. Tiene que ver con cómo me siento y... Y sobre el sentir es de lo que te quiero hablar el día de hoy. El, el tema del día es mindfulness y la imagen personal. Así que bienvenidos y si vas llegando, que este es un episodio lleno de amor, de ese amor bonito del que he venido eh, platicándote, de, de cultivar este 2023, este, este amor incondicional, aquí en esta vida me encanta. Y creo también, mi querido apasionado, que es un gran momento para hacer una reflexión, porque justo estamos a mitad de año, estamos por entrar a la, al, al segundo semestre del, del 2023. Y me parece que es un gran momento para hacer esta eh, mini evaluación de los resultados de, de cómo va el año y que si lo que hoy veamos en este episodio suma de inspiración un poquito, va a ser grandioso. Y créeme que en seis meses puedes estar, puedes verte y sentirte muy diferente a, a cómo te puedes llegar a sentir el día de hoy. Recuerda que tú eres tu proyecto más importante. Hacer de tu experiencia de vida una aventura hermosa, hermosa épica y con los elementos que para ti sean importantes es, es, es lo mejor, ¿no? Recuerda que la máxima autoridad de tu destino debes de ser tú mismo. Ármate de valor y te invito a que hagas este corte de caja y ponte las pilas. La verdad es que todavía nos queda medio año. Todavía alcanza mucho tiempo para, para tener una transformación en eso en lo que te quieres convertir en tu mejor versión, a manera personal, mi querido apasionado, te quiero compartir de lo beneficioso que ha sido para mí el llevar esta práctica ahora como un estilo de vida, como parte de mi día a día y de los resultados que he obtenido. Han sido magníficos porque si bien eh, la práctica del mindfulness formal es hermosa, Claro, requiere una disciplina para volverse un hábito, ¿no? Eh, lo que más disfruto y de lo que me siento más agradecida es que eh, cuando se ha hecho presente en situaciones que en otro momento la hubiera pasado muy mal. Te voy a platicar cosas que me han pasado recientemente. Por ejemplo, eh, hace un par de semanas tuve un incidente vial choqué, ¿no? Yo no choqué, me chocaron, a ¿no? la verdad yo sí choqué. Y aunque claro que de inmediato pues mi sentir fue un poquito de susto, siempre he sido, siempre he sido miedozona, más bien había sido, no había sido porque ya no. Eh, en, en el momento sí, sí me asusté un poco, pero fue bien bonito cómo pude responder ante esta situación y mantenerme en calma, con la cabeza fría, Incluso viendo el lado, pues, divertido de, de la situación. Y no es que como tal sea divertido. Obviamente, la verdad es que fue un besito, fue algo fue algo muy ligero. Y como te decía, yo fui la que choqué, eh, aunque no fue mi culpa como tal. Pero, pues, eh, diría este el Sensei Torres, pues, el que pega, paga. Entonces, pues, me tocó bailar con la más fea. <ríe> y aunque te digo, iba, pues a velocidad muy baja, iba como a 40 kilómetros, eh, en una avenida eh, muy transitada, conocida aquí en nuestra bella zona metropolitana como Choques Mateos, pues ya me tocó ser parte de esa estadística. Y entonces no iba muy rápido y mi mirada estaba al frente. Sé que mi atención, mi querido apasionado, te soy bien honesta, no estaba al 100. Y esto se pega con la otra situación que te quiero contar. Primero, porque te digo, ya en el momento del choque, del impacto, hubo los primeros, no sé, 10, 15 minutos, y estaba, sí estaba preocupada, estaba jetreada, estaba un poquito este, asustada, sobre todo en lo personal como mujer, como tapatía, aparte de, del México que nos está tocando vivir, pues mi pendiente era no chocar con, con alguien que se pudiera poner agresivo, con alguien peligroso, ¿no? Eh, pero una vez que eso pasó, te digo, estuve muy bien y te decía, aunque yo iba digamos bien manejando atenta eh, aquí viene la otra situación que te quiero contar eh, solo unos días antes de eso tuve una eh, situación financiera eh, pues como de fraude o de robo de identidad la verdad no sé bien a, a este momento todavía no sé bien cuál es el término más adecuado y honestamente es algo que ha robado un poco de mi energía, un mucho de mi enfoque y obviamente de mi atención. Y, y esto lo, lo, lo reflexioné hasta muchos días después porque eh, Sensei Torres me cuestionó de, oye, Vera, ¿no ibas en el celular? Dime la neta. Y yo recordaba que no. Y digo que recordaba que no, porque obviamente pues en el momento del impacto es como todo muy rápido. Y me puse a reflexionarlo y dije, no, estoy segura que no. Pero estoy segura que también aunque mi vista estaba al frente y que sí llevaba una distancia adecuada y que no iba muy eh, muy rápido, sé que mi energía estaba, estaba dispersa. Eh, si recuerdas, siempre te menciono que mindfulness... No es como pensar en que a través de esta práctica ya no vas a tener problemas y que la vida va a ser un cuento de hadas. No, pero sí se trata de tener mayores y mejores recursos para que las situaciones de estrés, de dolor o lo que sea que enfrentes en tu día a día sea mucho más llevadero. Y, y eso, mi querido apasionado, para mí vale mil la pena. Te cuento estas dos anécdotas donde he logrado mantenerme dentro de mis cabales, digámoslo así, ¿no? Porque tengo otras mil anécdotas que te puedo compartir en donde mi reacción es muy diferente. Donde mi llanto puede ser des, eh, así desmedido, o el enojo, o la ansiedad se puede presentar. Eh, mis niveles de ansiedad en algún momento llegaron a ser como que eh, eh, podía llegar a, incluso a vomitar, o sea, cosas así como bien, bien feas, ¿no? Eh, y eso era lo que protagonizaba en momentos adversos. Eh, una situación así podía sacarme de circulación un día entero, eh, no entrenar, no comer, no ser productiva eh, y estar solamente pensando y repensando con estos pensamientos rumiantes y dándole vueltas al asunto todo el tiempo, ¿no? incluso el no permitirme dormir. Eh, situaciones, por ejemplo, que ni mías eran, me hicieron tener noches en vela llorando, sufriendo, resolviendo vidas ajenas, ¿no? Ya sabes. En fin, la verdad es que puro drama, puro sufrir. Y es que es así como yo entendía el amor, mi querido apasionado. Y hoy puedo ver con mucha mayor compasión estas situaciones adversas que, que puedan vivir mis amigos, mi familia, mi pareja y obviamente yo, ¿no? principalmente yo, sin cargar ese costal. Y que cuando alguien me pueda pedir ayuda, pues nuevamente lo que te menciono, tengo mayores y mejores herramientas para brindar esta ayuda desde un enfoque mucho más compasivo y amoroso. Y nuevamente empezando esta compasión y este amor incondicional hacia mí y duermo como bebé. No me permito ser atropellada por cosas que no son mías o que no están en mi control, como el tema este que te digo de, de, de la cuestión con los bancos, que en, en su momento me generó mucho estrés, pero me permití seguir avanzando y es algo a lo que... Hago lo que tengo que hacer, mando la documentación que tengo que mandar, eh, resuelvo lo que está en mi mano, pero ya no, ya no vivo con eso en, en, en un constante sufrimiento y, y pensamientos y demás. Simplemente acepto las cosas como están siendo tal cual son, sin juzgar y sin renegar. ¿Por qué cuento esto, si, si de lo que vamos a hablar hoy es de la imagen personal, bueno, porque quiero que entiendas que el mindfulness no es como solamente sentarte o acostarte a pensar bonito, no, 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 es mucho más, es entrenar a tu mente, a tu espíritu y por ende a tu cuerpo a ser más resiliente, a ser más resolutivo con todo lo que implica la experiencia de vivir en este mundo. Todos estamos sujetos a, a situaciones como, como un choque, como, como un robo, como un fraude, como eh, una discusión con alguna persona, el que te despidan de tu trabajo. Eh, son cosas que todos vivimos en, en el día a día. No hay quien no tenga dificultades, ¿no? Entonces, no se trata solo de respirar y decir, ¡Oh! no, 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 no. Se trata de descubrir la capacidad propia para elevar tu experiencia de vida. Así es que, mi querido apasionado, te invito nuevamente a que te des la oportunidad de empezar este hermoso hábito y dejar que las cosas sucedan. Todo será igual, pero tú ya no. Así, dicho eso y después de este breve espacio de chismecito, mi querido apasionado, ahora sí enfoquémonos en nuestro tema de la imagen personal. Ahora, ¿cómo, ¿cómo podemos entender la imagen personal? Fíjate, es esta una construcción mental, es como una percepción que tenemos de nosotros mismos en términos desde apariencia física, estilo, comportamiento y actitud. Incluye la forma en la que nos presentamos ante los demás y cómo nos sentimos con respecto a nuestra apariencia y cómo nos percibimos a nosotros mismos. La imagen personal abarca tanto aspectos externos como la vestimenta, el peinado, el maquillaje y aspectos internos como la confianza, el autoestima y la autenticidad. La imagen personal es única para cada individuo y puede influir en cómo nos relacionamos con los demás, así como en nuestra autoconfianza y en nuestro bienestar emocional. Esta construcción que viene incluso desde nuestro tipo de crianza, la educación que recibimos, las experiencias que adquirimos y la propia historia, se ven involucrados como una herramienta que participa e influye en cómo nos desenvolvemos, incluso en qué tipo de pareja elegimos y en general en cómo vas por la vida. Así que te puedes imaginar el gran nivel de importancia que tiene el tema de la imagen personal. Es canasta básica, ¿no? me encanta esa frase. En el episodio 117 tuvimos de invitada a Steffi, una experta en, en imagen personal, y me encantó cómo ella nos hacía hincapié en la importancia de la congruencia. Y algo que me encantó es que ella decía que le sugiere a sus asesorados que cuando iban a empezar este proceso con ella, a la par iniciaran un proceso de, psicotera de psicoterapia. Fue algo que me voló la cabeza porque honestamente no creí que eh, hubiera personas que trabajaran la imagen personal, hablando únicamente desde el aspecto físico, desde la vestimenta, los con la colorimetría, etcétera. Y que también les, les invitaran a las personas a tener esta, esta reflexión de cómo está su vida en general, de cómo está su, su autoestima, eh, de cómo están estas huellas, estas heridas que todos tenemos. Eh, me, me pareció súper poderoso el enfoque que, que ella da. Te recomiendo que si no has escuchado ese, este episodio, vaya y si lo escuches porque... Para, al menos para mí fue súper eh, eh, pedagógico aprender como eh, desde algo que pudiéramos considerar, o al menos yo en lo personal, como algo pues eh, muy banal, ¿no? como algo muy superficial. Y no, me hizo todo el sentido del mundo con lo que, con lo que ella nos platicó. Entonces, me va a encantar que, que lo escuches y se vale que me hagas algún comentario a ver tú, tú qué piensas. Y después, en el episodio 118, en el anterior, Pau nos habló sobre una alternativa estética que tiene un impacto tan alto en la seguridad, en la confianza y en las personas, eh, perdón, y en la autoestima de las personas que por alguna situación tienen alopecia. Y, y yo podía pensar, por ejemplo, cuando yo escuchaba la palabra micropigmentación, eh, las apasionadas no me van a dejar mentir, sobre todo las mujeres. Lo que pensamos es como en el arreglo, sobre todo de la ceja, que es algo que está como mucho en tendencia. Y que, bueno, ya ya hay otro, otras técnicas para, para los ojos, para los labios, etcétera. Pero es, es como un tema muy estético, ¿no? Como eh, pues muy, muy, muy un chiqueo hacia tu persona, ¿no? Como hacerte estos arreglitos. Pero de lo que nos vino a platicar, Pau, sobre estas situaciones de alopecia y ver estos resultados de antes y después, que te recomiendo que te vayas a a sus redes sociales para que puedas ver de lo que te estoy hablando, me encantó el impacto del trabajo que está teniendo algo tan noble como lo que nos habla Pau y que incluso por ahí es un ofrecimiento a, a ciertos padecimientos en donde ella puede ser de ayuda. Eh, eh, entonces, me, me encantaría que lo escucharas porque puede haber ahí material que te pueda, que te pueda interesar. Y es que mi querido apasionado, me queda claro que a todos nos gusta vernos bien, sentirnos bien y hacerse algunas mejoras no es bueno, es Buenísimo, mi querido apasionado. Pero lo más importante es que ese cambio, como decía Steffi, es que venga desde adentro. Y justamente es ahí donde entra el mindfulness. Para mí es una opción magnífica que te puede acompañar en esta búsqueda de alcanzar una mejor versión de ti mismo. Por eso te decía que hagamos este corte de caja, ¿no? A, lo, a los seis meses. Empezar una transformación en ti es un paso hermoso. Y si ese empujón que necesitabas para este crecimiento, para este desarrollo de la conciencia, viene desde un objetivo físico, es algo completamente válido. Mejorar tu composición corporal, aprender a sacarle provecho a los colores y a los estilos junto con tus características físicas, para elegir prendas que te resalten tus atributos, un cambio de look, qué sé yo, Cualquiera que sea tu objetivo, la postura del mindfulness te va a ser de mucha ayuda para que sea una transformación verdadera y a largo plazo. Pero sobre todo, que sea un cambio con base en el amor, mi querido apasionado. Quizás tu motivo no sea físico. Puede ser que vivamos eh, una situación dolorosa, una enseñanza importante que amplió tu conciencia para darte cuenta que es momento de una transformación, de un cambio, de una evolución. En la sociedad actual existe una presión constante y permanente por alcanzar estándares de belleza y de perfección que nos pueden eh, generar inseguridades o una baja autoestima. Las personas constantemente opinan sobre cómo deberíamos vernos, vestirnos o definirnos. Y si a eso le sumamos que nuestro diálogo interno está entrenado para que la mayoría de la parte del tiempo no sea tan amistoso, híjoles, pues los resultados que, que sentimos con el nivel de estrés que vivimos, con las cantidades de cortisol que estamos generando, pues no nos permiten tener una experiencia de vida tan plena como pudieras tenerlo si sí, desde el mindfulness empiezas a entrenar esta perspectiva diferente y abordas tu imagen personal fomentando una relación saludable y compasiva con uno mismo. Por cierto, recuerda que cada último de mes puedes encontrar en las plataformas de podcast, en, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, una sesión de mindfulness. Y justo esta que eh, va a salir en, en unos 10 días, estamos a qué? a 20, estamos a 15, válgame Dios, ¿no? A, en dos semanas, eh, va a ser eh, justo sobre la apreciación de tu imagen personal, ¿ah? Mientras tanto, te quiero compartir algunas claves para trabajar la imagen personal desde el mindfulness, promoviendo una conexión mucho más auténtica con nuestro cuerpo y una mayor aceptación de quienes somos. Pero antes de empezar, mi querido apasionado, vamos a ir a una breve pausa y regresamos No te me vayas, mejor hidrátate. Ay, ya regresamos rápidos, raudos y veloces a esta vida. Me encanta, mi querido apasionado. Y ahora sí, si te aguas en los primeros episodios, y si eres de esos aquellos que me han venido siguiendo, hoy sí, nuevamente traigo mi hidratación, mi tecito verde con agua súper fría, porque la verdad es que sí se requiere estar súper bien hidratados. Y pues bueno, sigamos con el tema que el día de hoy estamos hablando sobre Mindfulness e imagen personal Y te decía que quería compartir contigo, además de que a final de mes vas a poder tener esta sesión de Mindfulness eh, enfocada sobre la imagen personal. Te quiero platicar eh, algunas claves para trabajar tu imagen eh, personal desde la perspectiva del Mindfulness. Mira, vamos a empezar por la primera, que es observar sin juzgar. Practicar mindfulness, mi querido apasionado, nos permite observar nuestra imagen personal sin juzgarla aceptando nuestras características tan únicas y reconociendo que la belleza va más allá de los estándares externos. Esto que te compartía sobre las presiones eh, sociales que tenemos, no sé si más las mujeres o ya va más ahí por, por la par, pero es algo muy común a lo que, a lo que de alguna manera nos hemos acostumbrado. ¿no? Entonces, yo te invito a que puedas observar tu, tu cuerpo, tu apariencia así, sin juzgar, únicamente apreciando y reconociendo tu belleza única, mi querido apasionado. Y por ende, eso me lleva al segundo punto. Cuando observamos con, con estos ojos, con esta óptica, sin el juicio, nos lleva a la aceptación incondicional, Cultivar una actitud de aceptación incondicional hacia tu propia apariencia física nos va a permitir liberarnos de la necesidad de buscar la perfección y de valorarte tal y como eres. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es esto? Normalmente, y nuevamente me remonto a las mujeres, no porque crea que eso, esto sea exclusivo de las mujeres, sino porque hablo desde mi propia perspectiva. No he vivido nunca en el cuerpo de un hombre. Pero normalmente encontramos todas estas eh, puntitos que, que si la nariz más respingada, que si más altura, que si este el ojo rasgado, que si me gustaría que mi labio fuera más grueso. Y entonces tenemos una lista de cosas que quisiéramos mejorar, operar, entrenar o lo que sea, ¿no? Entonces, es olvidarnos de esa, de esa lista mental o escrita, no sé cómo la tengas, sobre cómo deberías de ser y es más de eh, valorar tal y como es tu cuerpo. Y nuevamente, todas estas enlazan una vez que nos observamos sin juzgar, que nos aceptamos de manera incondicional, Viene el tener esta gratitud por nuestro cuerpo. El, el vivir desde la gratitud sobre nuestro físico nos permite reconocer y apreciar las capacidades y funcionalidades que nos brinda. Esto que hace tu cuerpo todos los días muchas cosas inconscientes como la respiración, la digestión, etcétera, Y otras cosas mucho más conscientes como el permitirte cargar a tus hijos, abrazar a tu pareja, besar a tus padres, eh, poder platicar con tus amigas, etcétera. ¿Va? Si lo hacemos desde la gratitud vas a poder encontrar la, lo maravilloso que es algo a lo que le vamos dejando de dar el valor que tiene. Cuando estamos concentrados en lo que debería de ser más que en lo que sé, en lo que es, perdemos esta perspectiva y esta conexión real con nuestro cuerpo. Si a través de la observación, de la aceptación y la gratitud te permites conectar nuevamente contigo, te vas a dar cuenta que vas a ser capaz de escuchar a tu cuerpo. Vas a poder estar atento a las señales y a las necesidades que tiene tu cuerpo respondiendo de una manera compasiva y cuidadosa. ¿Te acuerdas que yo te hablaba de que de repente nos vamos a los extremos y entonces estamos entrenando sin escuchar que nuestro cuerpo requiere un descanso o trabajando sin escuchar que nuestro cuerpo requiere un descanso? Algo que me ha gustado mucho, mi querido apasionado, es que a través del mindfulness he podido eh, eh, vivir en, en más armonía el ayuno intermitente que yo practico. Lo practico, eh, descanso o oh, ayuno 16 horas y como en, en 8 horas. Y me permito escuchar a mi cuerpo porque hay días, ¿te acuerdas que te decía que he tenido una semana muy ajetreada de trabajo? El día de ayer eh, tenía que romper el ayuno, no recuerdo si a las 12 o a la 1 de, de la tarde, ya no recuerdo muy bien, pero eran las 9 de la mañana no, eran a las 10 de la mañana Y yo empecé a sentir hambre Y dije, mmm, qué raro Normalmente a esa hora ni de chiste tengo hambre Ni de chiste se me antoja nada 10 y media seguía sintiendo hambre 11 de la mañana me paré Y me preparé mi jugo verde Y me preparé mis huevitos Y mis tortillas y mi aguacate Y entonces no me, no me voy a este extremo de No, estoy en ayuno y no me toca comer Y entonces ya después traes ahí el dolor de cabeza Y el mareo y el mal humor Y entonces ahí es donde entra esta conexión con tu cuerpo va y esto me enlaza este es nuestro cuarto punto, escuchar al cuerpo y eso me enlaza al cinco que es ser amable hacia uno mismo, desarrollar esta actitud hacia ti mismo te implica tratarte con mucho respeto y con mucha compasión en relación con nuestra imagen personal yo ahorita le estoy echando muchas ganas porque pues ahí viene el verano, el viquinazo ya sabes, pero obviamente no va a ser más importante el que yo pase hambres al no escuchar a mi cuerpo o al estar comiendo y estar regañándome de, ay Jessica, no manches, apenas es miércoles y ve y no lo estás cumpliendo y lo estás haciendo mal. No, me doy cuenta que como mi, mi nivel de concentración y de actividad mental es mucho mayor, mi cuerpo ha requerido más alimento. Entonces, por eso es que me puede llegar a dar hambre muchísimo antes, ¿no? Entonces, importante esta amabilidad hacia ti mismo. Nuestro sexto punto, mi querido apasionado, tiene que ver también con, con, junto con pegado, digámoslo así, con los demás, y es el desapego de la comparación. El liberarte de esta comparación constante como los demás y centrarte únicamente en tu propia experiencia individual. Esto es algo que, por ejemplo, los que vamos al gimnasio lo podemos ver mucho, en donde, y esto lo veo más en hombres, ¿no? En donde están cargando, eh, no sé, están haciendo eh, pecho, por ejemplo, y está una bola de amigos, y, y no, güey, ¿cómo no vas a poder? no Si este va y si puede, y ándale, y ponle más y dale más duro, y híjole, siento entonces estamos cumpliendo ¿no? con, con estas exigencias externas en lugar de todos estos puntos que te vengo trabajando ¿no? que te vengo mencionando el, el no juzgarte, el aceptarte el tener gratitud, el escuchar a tu cuerpo, el ser amable y entonces te desapegas tanto que vives en una constante comparación, importante que te liberes de eso la experiencia de tus resultados físicos, estéticos de desarrollo personal, laborales, económicos, se trata de ti y nada más que de ti. Y por ende, eso me lleva al punto número siete, observar tus pensamientos negativos. Cuando empiezas a practicar mindfulness, te vas a ser muy consciente de estos pensamientos que tenemos tan normalizados, negativos o autocríticos, y surgen en relación con nuestra imagen personal cuestionándolos y liberándonos de su influencia. A ver, verdaderamente quiero levantar ese peso, verdaderamente tengo que entrenar todos los días o es porque el influencer que escucho o, o, o mis amigas que me dicen que tengo que bajar de peso o mi familia o mi pareja, de, de donde venga no está padre. Pero entonces empiezas a darte cuenta que algo que te dicen otros se empieza a incrustar tanto en tu cabeza que lo vives como una realidad y entonces te empiezas a generar un montón de presión y se normalizan esos pensamientos, como lo que te decía de no, y no tengo que comer, ahorita no tengo que tener, a... no, 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 no. Primero la relación conmigo misma y después todo lo demás. Aprender de esos, eh, observar esos pensamientos negativos, te van a poder permitir llegar a nuestro punto número 8 que es el reencuadre de la belleza. Porque te vas a permitir reevaluar, esta definición de belleza, reconociendo la diversidad y la singularidad de cada individuo, empezando como siempre... Desde tu persona, eres bello con las características que tienes, mi querido apasionado, con el tamaño de tus ojos, de tu boca, de tu nariz, de tus pies, de tus manos, con tu altura, con tu composición corporal, con si eres chino, si eres lacio, si tienes o no tienes, no importa, eres bello, así tal cual eres, pero eso tiene que venir desde adentro, desde la congruencia que nos decía Steffi tienes que apreciar esa singularidad que tienes esas pequeñas características que, que tienes yo en lo personal tengo una cicatriz muy grande eh, en el área del abdomen bajo, esto por una cirugía que tuve de emergencia a los seis años, de una eh, apendicitis. Eh, y, y es una huella que para mí es una huella de guerra, porque eh, cuando la veo me recuerda eh, sobre pues, el milagro de la vida, ¿no? El, el cómo después de esa situación tan adversa de salud que tuve, estoy viva y también me, re, me, me remonta mucho al, al amor incondicional eh, que en ese momento vino de mis padres, eh, de, de mi mamá estando eh, ocho días completos en, en un hospital, en donde solamente una vez se fue durante, ya les platicaré ese story time después en, en otro momento, pero durante una semana completa ella no se despegó del hospital, solamente una vez se fue a bañar, y yo literalmente era una niña de seis años, ni que había presionado no me juzgues. Me envolví abajo de las sábanas y no salí, y no me dieron mis medicamentos y no quería comer porque mamá no estaba, ¿no? Entonces, para mí esa cicatriz es un recuerdo del Mira, ya se me quebró la voz, del profundo amor que me tienen mis padres, eh, del amor que recibía a través de, de las amistades y de las personas que teníamos cercanas. Teníamos mamá y yo, hacíamos una lista de todos los días de las personas que me visitaban. Eh, no tiene idea de la cosa. Me fue mejor que un cumpleaños o que una Navidad, mi querido apasionado, porque este, la gente me llevaba juguetes, me llevaba Barbies, me llevaba juegos de mesa, me llevaba un montón, cosas para colorear, etcétera. Entonces, pues la verdad es que dentro de todo, pues eh, obviamente era muy pesado por la infección tan fuerte que tuve, pero fue algo de, 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 de mucho amor. Entonces, yo veo esa cicatriz así de este reencuadre de la belleza, porque... Ahí va a estar siempre, pero es parte de mi historia, es parte de mi singularidad y la aprecio. Una vez que logramos esta apreciación de nuestra belleza, nos lleva al punto número 9, que es el cuidado equilibrado del cuerpo. Y hago énfasis en el equilibrio, porque la invitación del mindfulness es hacerlo de esta manera, tomando decisiones que promuevan tu bienestar físico y emocional sin caer en extremos o en restricciones excesivas, que es lo que venimos comentando desde hace algunos puntos. Punto número 10, mis queridos apasionados. Conexión con la autenticidad. El conectarnos de manera interna, valorando los aspectos más profundos de nosotros mismos, más allá de la apariencia física, va a hacer que puedas eh, vivir en una mayor plenitud tu experiencia de vida. ¿Por qué? Eso me lleva al punto número 11. Porque hay una autoexpresión consciente. Te vas a permitir explorar formas más saludables y conscientes de mostrar esta personalidad tan única que tienes. ¿Te fijas qué poderoso es esto? Porque no hay nada más atractivo que lo auténtico, no lo perfecto. Y muchas veces creemos que lo perfecto es más atractivo, pero no es la autenticidad. Por ejemplo, el, ay, no sé si te ha pasado que hay personas que hablan con un lenguaje con un léxico este pues medio groserón y demás, pero que es parte como de su personalidad y es desde un aspecto muy auténtico y hasta les queda y hasta se ven simpáticos o, o, o ese tipo de características que a lo mejor pues, pues no es como lo más educado, lo más perfecto, ¿no? Pero pero le dan ese toque de autenticidad, este a la, a la persona. Tengo una amiga muy querida que no voy a decir su nombre porque no sé si esto quiera que lo diga públicamente, pero ella usa mucho la palabra verija. Y es algo que me llena de muchísima risa porque lo dice de una forma muy graciosa y entonces yo le puse Lady Verijas, ¿no? Mi querida amiga, tú sabes quién eres, te mando un abrazo. Es una palabra que me parece nefasta, que no me gusta, pero que cuando la escucho en ella, toda bonita, toda fresa, toda guapísima y la dice y, y, y me hace atacarme de risa. Entonces, bueno, vamos en el punto número 11, ¿verdad? Eh, sí, la autoexpresión consciente. Tu personalidad única. Punto número 12. Fíjate bien, atención plena en las actividades diarias. Esto se trata del cuidado personal, de que nos invita al mindfulness a estar presentes y conscientes, ¿no? como lo decimos aquí en el inicio de cada episodio, Disfrutando de cada momento y reconociendo nuestra dignidad inherente. A veces sucede, mi querido apasionado, eh, que no damos una atención plena. Por ejemplo, actividades como el comer. Lo hacemos de manera automática y a veces eso nos pasa que nos damos cuenta que ya comimos incluso de más, pero estamos tan desconectados porque estamos pensando en los pendientes, en ir por los niños, en qué mal que no estoy cuidando la dieta, en que el peso, en el que la blusa ya no se me ve bien, en que bla, 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 bla que perdemos esa, esa conexión. Y entonces en actividades... Tan básicas como el ducharte, el lavarte tus dientes, el lavar tu rostro, el maquillarte, el comer, el arreglar tu cabello, el darte amor propio, eh, el, el entrenar, el sentir en general. Lo vamos haciendo como un poquito hacia lado y tratamos de ser como, como multifuncionales y a la par estar haciendo otras cosas, lo que no nos permite esta esta conexión de la que te hablaba en el punto número... Ay, ya se me fue. Pero bueno, en los puntos anteriores, mi querido apasionado. Y eso nos lleva entonces al punto número 13. Meditaciones de amor y compasión. Dirigir tu atención de estos momentos de mindfulness, eh, con amor y con compasión, te va a permitir cultivar sentimientos positivos hacia ti y hacia los demás. Recuerda que el último de este mes vamos a tener esa sesión de el, la imagen personal, pero también en las... En las eh, en las cápsulas anteriores, por ejemplo, en la quinta fue sobre el enfoque de la actividad física y cómo hacerlo desde el amor propio. Tenemos otra sobre la compasión. Eh, y ahorita me acuerdo de las demás Pero estas te van a ayudar Y además te digo, no, esto, esto no es exclusivo de las, de las sesiones que yo estoy subiendo Si tú lo, lo googleas O lo youtubeas Vas a poder encontrar eh, sesiones maravillosas Que te van a poder Ayudar a conectar Con estos hermosos sentimientos positivos Punto número 14 Mi querido apasionado Ya casi acabamos, nomás son 100 No se crean, no se crean Autenticidad en la comunicación. Esto se refiere a animarnos a comunicarnos auténticamente, expresando nuestras necesidades y nuestras emociones sin miedo al juicio. O a la crítica, fomentando así una imagen personal basada en la honestidad y en la integridad. Luego de repente tratamos de ponernos estas máscaras, ¿no? De ser lo que no somos, de actuar como no somos para que las personas no digan, para que las personas no nos critiquen, para que no opinen. Y de todas maneras, mi querido apasionado, no importa el nivel de máscara que te pongas, no importa el nivel de personaje que puedas crear para eh, relacionarte con los demás... De todas maneras van a decir cosas. Entonces, lo importante no es eso. Lo importante es que tú tengas esta autenticidad contigo mismo que te permita, con el número 15, tener una conciencia de tu lenguaje interno. Este diálogo que tienes contigo mismo, que tenemos con nosotros mismos, te va a permitir identificar patrones de pensamiento negativos o autocríticos relacionados con nuestra imagen personal y van a ser reemplazados por afirmaciones positivas y amorosas. Si logramos fomentar esto en nuestra persona, vas a lograr el punto número 16, que es el cultivo de la confianza. Y es esta confianza interna que sea tan sólida que te permita reconocer tu valía más allá de la apariencia física. Y entonces confiando en que tus capacidades, tus fortalezas y, y esa personalidad tan única que tienes es suficiente mi querido apasionado eres suficiente tal cual eres cuando te consideras tan suficiente vas a poder lograr lo que nos lleva al punto número 17 el reconocimiento de los logros no relacionados con la apariencia Valorar y celebrar estos logros en diferentes, áreas de, en diferentes áreas de nuestra vida, como mejorar tus habilidades en las relaciones personales, alguna meta alcanzada, eh, reconociendo que tu imagen personal... No define nuestro valor, no define tu valor, mi querido apasionado. Fíjate qué poderoso son estos puntos que nos permiten tener una conexión con la experiencia de vida desde este amor incondicional hacia ti mismo. Si te cuesta trabajo todo esto, puedes empezar por el punto número 18, que es la conexión con la respiración. Esta práctica de atención plena en la respiración es uno de los elementos más básicos y que de repente podemos como medio, medio menospreciar del, de la importancia o de los beneficios que puede tener. Pero cuando verdaderamente te permites conectar con tu cuerpo a través de la calma y del equilibrio con tu respiración, vas a poder darte cuenta de lo poderoso que eres para generar una sensación de bienestar en ti mismo que sí o sí se va a reflejar en tu imagen personal. Te ha pasado que, no sé, vamos a pensar en un aspecto muy burdo, como que alguien en el tráfico eh, te recuerda que, que vayas y des mucha lata a tu mamá. Y entonces hay personas que nos casamos tanto con eso que todo el día estamos refunfuñando y viviendo desde el coraje y pinche vieja, pinche viejo, está todo tonto, está todo... Y empiezas con, con un diálogo súper fuerte y luego llegas y, y estás teniendo un mal de y te dicen que tienes, pues es que un, una persona ya me quitó toda mi paz y mi tranquilidad. No, no, no. Cuando te das cuenta y empiezas a conectar con tu respiración... Esas cosas te pueden suceder, pero cuando cambies de, de actitud y entonces cierras tus ojos y entonces empiezas a respirar, y esto puede ser incluso en un alto, no cierras los ojos, estás manejando, pero puedes inhalar, exhalar, súper profundamente, súper conscientemente, no voltees al celular no te concentres en lo que te acaba de suceder, suma solamente en tu respiración vas a encontrar un enorme alivio y te vas a dar cuenta de lo poderoso que eres para generar tu propio bienestar. Y como logras tener esta conexión contigo, el punto número 19 es que te va, vas a poder liberarte de las expectativas alternas. De estas presiones sobre nuestra imagen personal, viviendo de acuerdo con nuestros propios valores y con nuestra propia autenticidad, mi querido apasionado. Y por último, ahora sí, no son 100, son 20. Punto número 20, la aceptación, autoaceptación y resiliencia. Cuando cultivamos la habilidad de aceptarnos a nosotros mismos en todas las etapas de nuestra vida, reconociendo que nuestra imagen personal puede cambiar y evolucionar, vamos a desarrollar esta resiliencia para enfrentar los desafíos eh, relacionados con la imagen desde una actividad, desde una actitud perdón, de compasión y de fortaleza interior, mi querido apasionado. Me encantaría que este episodio te permita tener una reflexión y una apreciación de tu persona. Y con esto voy a ir concluyendo. Y es que el mindfulness nos ofrece una perspectiva única para trabajar la imagen personal, promoviendo una relación saludable y compasiva con nosotros mismos a través de la práctica de mindfulness. Y entonces cultivar la aceptación, la gratitud y la autenticidad para liberarnos de la compasión y de los estándares externos. El desarrollar una imagen personal basada desde el amor propio y la autenticidad podemos experimentar una mayor satisfacción y bienestar en todas las áreas de nuestra vida. El mindfulness nos invita a conectar con nuestra esencia y a valorarnos por quienes somos más allá de nuestra apariencia física, construyendo una imagen personal saludable y resiliente. Mi querido apasionado, si hay una frase con la que me gustaría que te quedaras es que eres valioso y suficiente tal y como eres. Valioso y suficiente tal y como eres. Eres valioso y suficiente, tal y como eres. Y yo, mi querido apasionado, desde aquí, desde Cabina, te mando un gran abrazo y mando saludos hasta Ciudad de México, que me dicen que van llegando tarde, tarde, pero sin sueño. Les mando un, un gran abrazo y un beso. Y yo, mi querido apasionado, te escucho el próximo jueves en punto de las 8 de la noche. Vámonos, mi Luigi.